0: 先日、10月の31日は、ハロウィーンでなくてですね、宗教改革の記念日だったんですね。1517年にルターという人が、ですねドイツのヴィッテンベルク教会のこの扉のところに、95会条の命題、論題をですね貼り出したというのがこの日でした。このことが発端となって、それまでのまあカトリック教会が保持していたああいろんな教えがですね議論されることになり、そして聖書信仰に立ち戻るということで宗教改革というものが起こっていったんですね。その影響はスイスでもフランスでも、そしてイギリスにも波及をしました。やがて16世紀の後半には。そのイギリスから純粋なです、ね、聖書の信仰を求める人々が新大陸アメリカへ、ね、渡っていったんですそしてそのアメリカで聖書信仰を大切にする教会が各地に生まれていきましたやがて第二次大戦後戦後福音は欧米から宣教師たちによってこの日本にも多く伝えられてきたんです依然としてアメリカという国はです、ね、世界の中でも最もこの宣教師を派遣している国でありますけれども、その次に多い国、どこか分かりますか、やっぱりヨーロッパだろうと、そのように思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そうじゃないんですね、韓国、ブラジル、そしてアフリカの諸国が続くんです。選挙は本当にある限られた国から特定の国にではなくて、今や本当に世界から世界にと広がっているんです。かつて宣教師を受け入れてた国がですね、今や宣教師を使わす国となった場合もあります。一方、かつてはキリスト教国だったという国がですね、今や、霊的には本当に熱気が失われ、現在では、宣教が必要な国として覚えられるようになった、そのような場合もあるんですね。新約聖書に見る2000年前に生まれたこの諸教会、ね、初代教会から、御言葉の宣教は世代を超え、そして世紀をまたいで広がり続けています。それは、新たにこの福音が伝えられた国や、あるいは地域で、それが福音が受け入れられてきたからです一方福音が伝えられたにもかかわらず御言葉を拒んでそして聖書を受け入れなかった国や地域もあるんですね福音を受け入れるかあるいは福音を拒絶するかこの二つのことが歴史の中で今まで繰り返されてきたということを本当に私たちは現在も謙虚に学びたいと思います。なぜならば、あのイエス様でさえ、このことをですね、経験されたからなんです。今朝の聖書箇所では、二つの記事が取り上げられています。二つの記事を取り上げます。まず一つの記事は、イエス様の教理伝道。イエス様の教理伝導。そして二つ目の記事は、12人の派遣、12人の派遣。まず最初に、イエス様の教理伝道ということを見たいと思います。6章の一節。イエスはそこを去って、郷里に行かれた。弟子たちもついていったとあります。皆さんの教理はどこでしょうか。教理とは、生まれ故郷、ね、ふるさとですね。まあ、福岡市に、えー、福岡市というまあ一応くらと都会に暮らしている私たちですけれども、皆さんの間ではですね、生まれ故郷は都会ではなくて、田舎ですと、田舎で生まれ育ったと言われる方もいらっしゃると思うんです。里帰りをするたびに、えー、昔とそんなに変わらない街並みや、まあ、空気感を感じ、えー、懐かしさを覚えられる方がいらっしゃると思うんですね。私が育った大阪のですね、箕面というところは、大阪の中でも一番北に位置してです、ね、田舎と言われていたところなんですね。子どもの頃は竹林で竹のこ狩りをしたりとか、町の周りにはです、ね、たくさんの空き地があったので、自由にキャッチボールなどをしてです、ね、遊びました。しかし今、ね、30年ぶりに行ってみると、竹林も。空き地もすっかりなくなって道路ができてマンションが次々と立ち並んでもはや私の知っている町ではなくなってしまったんですね少し寂しいですイエス様も弟子たちを連れて里帰り郷里に戻られたんですイエス様は、ね、これ書かれていませんけれどもナザレ、ね、イエス様の郷里はナザレの村でしたのでこのナザレの村でお生まれになってそしてえーまあ、ナザレの村では生まれてないです。ナザレで育たれたので、そこで本当に育ちました。そしてその村でですね、大工の、まあ、ヨセフ、大工のあった父親のヨセフのもとでですね、成人するまで暮らされたんですね。イエス様にとってのこの郷里とは、ガリラヤ地方の本当にナザレという小さな村だったんです。福音書には12回12回ほどナザレ人イエス、ナザレ人イエスという表現が出てきます。イエス様が少年期に育った村として、この町は、この村はですね、非常に歴史的に重要な、ままあ、ところですけれども、この村自体、特別目立ったことは何もなかったんです。あのガリラヤコとかですね、視界からはですね、遠く離れていました、内陸の,町だの村だったんです。交通の便も悪くてですね、当時人口は数百人程度だったのではないかと言われています。ヨハネの福音書の一章46節一章46節で、ナタナエルと、ナタナエルという人がいましたけれども、ナタナエルがピリポからですね、イエス様を紹介される場面があります。ピリポは興奮しながら行ったんです。モーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子、イエスです。こう興奮して言ったのに対し、ナタナエルは何と言ったでしょうか。ナザレから何か良いものが出るだろうかと、まあ、軽くあしらったんですね。それだけ小さく、それだけ存在感のない小さな村だったということです。これだけ小さな村でしたら、当然、村中の人が善意を知っているわけですね。昔からイエス様を村の人々は知っていたであろうし、イエス様もこの村の人々と、ほとんどの人とです、ね、面識があったに違いないと思います。今回、イエス様はこのご自分が育った村に、ね、同じように哀れみの心を持って里帰りされているんです。2節、安息日になって、イエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていったと。自分の故郷に戻ったらまず何をしますか。そこに住んでいる家族を訪ねると思うんですね。おそらくイエス様はこの村に住むご自分の家族のもとに戻られたかもしれませんが、そのことは書かれておらず、数日滞在された後安息日になって、このユダヤ人の街道におられたということが記録されています。マルコの福音書を読み続けている私たちですが、ここまでイエス様とイエス様の家族はどうだったか、少し思い出していただきたいと思います。イエス様は、えー、ナザレという村ではなくてですね、ガリラヤの近くの村で公の選挙を始められましたね。カペナウムという村でした。そこであの12人の弟子たちを呼び集められたんですね。大助隊となったイエス様一行はですね、さらに人々の注目を集めるようになりました。そのような中、イエス様の身内の者がナザレからやってきたということが書かれている箇所があるんです。マルコの福音書、三章の二十一節、三章の二十一節、このようにあります。これを聞いて、イエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからであると。この時すでにガリラヤ子から、25キロほど離れたイエス様の距里ナザレでも、イエス様の噂は広がっていました、広まっていました。その近所の噂を聞いてですね、身内の者はいても立ってもいられなくなって、イエス様を無理やり連れ戻そうとやってきたんです。まあ、このような背景を考えるとですね、イエス様の身内の者は、依然としてイエス様に対して、理解を示してていいいなかったとと考え良のだと思いますイエス様がナザレ以外の場所ですでにたくさんの奇跡を行っていたということはこの村の人々は当然知ってまた聞いていたんです自らも見に行った人もいるかもしれませんそのようなナザレ出身のイエス様が再び村に戻ってきたことを受けてですねここで多くの人々は生の、ね、イエス様を久しぶりに見てそして驚いているわけですこの人はこういうことをどこから得たのだろうかこの人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なんだろう村の人々は自分たちの村から出たイエス様を英雄しししているんでしょうか偉、まあ、業を成し遂げた人々、まあ、人のです、ね、出身地がお祝いムードになるということをですね、えー、お祝いムードになっているというニュースを私たち、時々聞くことがあるんですね。例えば、オリンピックで金メダルを取った選手の地元が沸いているとかですね、将棋の世界で偉業を成し遂げた棋士の地元がです、ね、お祭り騒ぎになっている。こ、まあ、このようなことは日本独特の現象なんでしょうかナザレの村の人々は、ね、この人々はこう言ったんです。こういうことをどこからイエスは得たのだろうか。この人に与えられた知恵やその手,がおこその手で行われるこのような力ある技、一体何なんだろうと。彼らはどのような雰囲気でこうやっているんでしょうか。お祝いムードから。皆がです、ね、浮かれてそのようにイエス様を称賛ししてていいるででは決してないんですね。そのことが3節から分かります。3節、この人は大工ではないか。この人は大工ではないかと言ったんです。村の人々の驚きというのは、イエス様の才能や能力を昔から知っていてですね、イエス様が社会で立派な,立派な,立派なことをすることを期待して、ね、そしてイエス様を称賛する、この驚きではなかったんですね。村の人々の驚きとは、この息子、この大工の息子でしかないイエスが、なぜそれほどのことができるのかという疑い、不信感から来る驚きだったんです。それは、軽蔑と、また怒りにも見た、似た、感情だったと想現代でこそですね、この大工さんっていうのは、手に職をつけた、職人を代表するような花形の仕事ですけれども、イエス様が生きられていた当時、大方の人はですね、大工か、あるいは農家というような、そのような社会でした。ですから、そのようなヨセフの見習いでしかないイエス様を理解しようとしても正しくできなかったんですね。評価しようとしても基準が分からなかったんです。人々は困惑しています。しかもそれだけではないんですね。イエス様はもしかすると、このナザレの村において初めから、初めからよく思われてなかったかもしれないんです。続く箇所を見ます。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか、こうして彼らはイエスにつまずいた。3節で、大工の子ではないかと、村の人が口にして、父親ヨセフの子だと言っているのにもかかわらずですね、続く表現では、マリアの子でで言ってるんですねなぜヨセフの子でと言わなかったんでしょうか、まあ、ある意見ではこの時点でもしかしたらヨセフはすでにすでに早くして亡くなっていたからだとそのように捉える意見もあります見方もありますしかし特にユダヤの社会ではたとえですねそうだったとしても父親の名誉のためそしてその家の名誉のために父親の子供であるということを明言したんです。ですから、あえて人々がマリアの子といったことには、村の人々がですね、イエス様に対して昔から抱いていた否定的な感情があったんだと、あったかもしれないと考えることができるんですね。イエス様は、ヨセフとマリアが、まだ婚約しているときに、少女マリアからお生まれになりました。イエス様が生まれたこのベツレヘム、ベツレヘムの村には、羊飼い,が羊飼いたちが来てですね、そのニュースを伝えたことによって、このベツレヘムの町には、少女コウタンが神様がなさった見業だと純粋に信じる人が多く起こされたかもしれません。しかしかこのナザレの村はどうだったんでしょうか。少女から、ね、生まれるなどありえないと、信じることができなかった人が多かったんじゃないでしょうか。そして、村でこの広まった、この村で広まった噂はねは、もしかすると、ヨセフに対する不信感のこの噂だったかもしれないんですね。ヨセフに対しても尊敬ではなく、常に、ね、軽蔑の目線が向けられていたかもしれないんです。もしかしたら、イエス様の家族全員、この村で、形見の狭い思いをして、ね、生活をしていたかもしれないんです。もしそうだったとしたら、イエス様はこの村で、どのような思いでですね想像さえ、暮らされていたのか、大きくなられたのか、少し想像することができます。4節イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは、自分の郷里、親族、家族の間だけです。イエス様は、おそらく、旧約聖書のエレミア書の16章6節この御言葉を思い出され、ご自分の家族にも、身内の者にも、そして郷里の人々にも、神の言葉を伝える預言者というのは、敬われないんだとその結果、いつもは、ね、病人や悪霊に疲れた人を多く癒してこられたイエス様でしたけれども、ご説、そこで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、ね、そこでは何も力ある技を行うことができなかったとあります。ベツレヘムの町でお生まれになったイエス様は、聖書の記録では、精霊に導かれて、一旦エジプト、エジプトに避難されたんです。ローマ帝国がメッシアとしてですね、ローマ皇帝がメッシアとして生まれた、この幼子イエスの命を狙ってたからです。ですから、エジプトに避難されたんです。そして、その皇帝が亡くなったことを受けてですね、ナザレの村に移住されたわけですね。イエス様はこのナザレの村に、ね、30年近く住まわれたと思います。巫女である方がそれだけ長期間住まわれた場所なんです。人として唯一罪を持たない、持たなくて生まれて、人として唯一罪を犯すことがない人生を歩まれた方が住まわれた場所が、だったんですねしかしこの村の人々はこの村は初めから心を開きませんでしたあのカペナウムの村で、ね、巫女としての公,の公の働きを始められそして知恵と力に満たされて多くの奇跡を行ってそして人々に仕え人々を愛しておられたイエス様の噂はこのナザレにも十分伝わったと思います。しかし、一向にしてこのナザレの人々はイエス様を受け入れなかったんですね。6節イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を守って教えられた。2節では人々の驚きが記録されていましたが、ここではイエス様の驚きが記されています。原文ではそれぞれ違う単語なんですけれども、このイエス様の驚きの方は、まあ、教叹、教に近いですね、意味が込められているんではないかなと思います。イエス様は彼らの不信仰に嘆かれ、なぜ、なぜこれだけの機会があったのにまだわからないのかと驚かれたんです。それは悲しみ思が含まれていた驚きだったと思います。イエス様からそのような悲しみの目で見られていたのがナザレの村の人々でした。ミコが生まれた村として特別に選ばれあらゆる機会を通して信仰が与えられる機会があったはずのこの村は神様の祝福を自ら拒んだんですねこのことは私たちキリスト者クリスチャンにとって本当に感慨深いことですメッセージの冒頭で触れたように以前キリスト教国であった国や国が,国が今や霊的に堕落して、神様から遠く離れている現実が実際にあるからです。私たちはですね、祝福のうちにとどまりたいともちろん思います。しかし、自分たちが状況に甘んじて、これが普通なんだ、普通,普通なんだ、あるいは、ね、これが当たり前なんだと、そのように思ったときから、神様の祝福は私たちが離れていってしまうんです。いや、私たちの心がですね、神様からだんだんと離れていってしまう、そのことが起こりうるんですね。私たちが、イエス様が私たちを見るとき、私たちを見るとき、その不信仰に驚かれるようであってはならないんですね。そして今日の2つ目のポイントとして、記事として12人の派遣、12人の派遣の記事を続けてみたいと思います。2節、あ7節ご覧ください。また、12人を呼び、2人ずつ使わし、始め、初めて彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになったとあります。イエス様はご自分の教理で受け入れられないという。この苦しみと悲しみを実際に経験されました。それは、巫女であるイエス様がこの地上で経験されたこととして、非常に意味の深いことなんですね。本当に私たちがそのことを経験したらどうでしょうか。その時点で心が折れてしまうんです。気が慣えてしまって、も前には進めなくなってしまうと思います。しかし、イエス様は彼らの不信仰に確かに驚かれ、落胆され,たされましたが、その後6節の最後を見ると、それから近くの村々へを巡って教えられたと書かれていました。イエス様、イエス様だったからできたんでしょうか。もちろんそうだと思います。しかし、そんなにん簡単にです、ね、考えていいんでしょうか。今回のイエス様の落胆、そして教誕は、あのイエス様の十字架の言葉につながっていくんです。イエス様は十字架上で、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分では何をしているのかわからないのです。この言葉につながっていくんですね。ですから、イエス様が心が強かったから、ね、気持ちをすぐに切り替えることができたんだとですね、私たちは簡単に考えることができないんです。むしろイエス様が味わわれた悲しみとか苦しみをですね、どこまでも想像す,想像するべきなんですね。ではなぜ、なぜイエス様はなおも、なおも前進することができたんでしょうかそれはイエス様に与えられた使命とそして権威、使命と権威のゆえだったんですイエス様の使命とは何でしょうかそれは罪人をこの罪の世から救い出すというメシアとしての使命です。そのために、ミコが卑しい人間の姿を取らなければならなかったんです。そのために、最も貧しい姿で生まれてこなければならなかったんです。そのために、あらゆる嫌がらせや、そして不名誉なこともですね、絶え忍ばれて育つということを強いられたんです。そのようにして、使命を全うするために歩まれた、そして最終的に十字架に向かわれたんですね。もう一つ、なぜイエス様がこの拒絶や迫害を経験しながらも前進できたかというと、それは、イエス様には福音を述べ伝えるという、この使命と権威が、権威が上から与えられていたからです。権威が与えられていた。そのことをイエス様は正しく、そして重く受け止めておられました。今回、弟子たちと教理に戻られたイエス様は、ご自分の弟子たちに、復員選挙の成功体験ではなくて、むしろ失敗としか言いようがないですね、ことをお見せになりましたね。そして、そのすぐ後に、十二弟子の派遣があるんです。十二弟子の十二弟子を派遣なさいました。この順番、この順番は極めて興味深いんですね。それは選挙、福音選挙というのが成功体験に基づくものではなくて、神様の権威によってなされる、神様の主の見業であるということを弟子たちに教育させるためだったと、そのように思うんです。何かの証言をするために、最低2人の、2人の、ペアが必要だったこのです、ね、旧約聖書の教えに基づいてイエス様は2人ずつ派遣されましたそしてイエス様がこれまであらゆるところで行われていた汚、ね、れた霊を追い出すそして制するという一つの権威をこの弟子たちに授けられたんです弟子たちは13節を見るとそれぞれに多くの悪霊を追い出しそして油を塗って多くの病人を癒すというこの癒しの技を行う権威も与えられていてそして実際に福音宣教が前進するために死、ね、の技としてそれらを用いて行っていたことを見ますこのような権威が与えられていた弟子たちでありましたけれどもイエス様が彼らを使わす前に、改めてですね、主に頼るということ、信仰とは何であるか、そして、福音宣教とはそもそも何であるかという、この2つのですね、教育を施されたということをですね、忘れてはならないんです。信仰とは何か、そして福音宣教とは何か、そのことを最後に見たいと思います。8節。そして旅のためには、杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も、銅うまっきも小銭も持っていかないように、履くものは履くように、しかし、下着は二枚着ないようにと命じられた。私たちは旅行するときにまず考えることは何でしょうか。何を持っていくべきかですね。先日、東京の牧師の研修に行ったときも、持ち物リストっていうのがです、ね、メールでで送られてきたんですねしかし結局その持ち物リスト以外もやはり持っていくことになります。これも持っていかないといけない、あれも必要だということで、たくさんになるんです。まあ、飛行機に預けるあの手荷物のです、ね、重量制限が気になって初めてあこれは必要ないかなと精査するわけですけれども。しかしかイエス様がこの12人に示されたリストっていうのはもっとシンプルだったんです。持ち物、杖一本ですね。本当にそうだったんです。そして改めて持参してはならないリストがむしろ配ら,配られました。このいろいろなリストがありますけどもちろんこれは弟子たちが出かけていく場所の距離にも応じていたんですね。近いところかあるいは遠いところか。遠いところではです、ね、この後もっと持っていくべきリストが挙げられていますけれども、このリストに弟子たちはですね、ね従ったと思います。行った先でとりあえずコンビニがあるから大丈夫じゃないかそういうことを思わなかったんですね。イエス様がおっしゃることだから大丈夫なんだという、この信仰を働かす機会を、イエス様は本当に彼らに、お与えになったんですね私たちが本当に現代で暮らして、現代の常識を働かせてしまうと、実はいつまでたっても、いつまでたっても、この宣教に出かけられないということがあるんじゃないかと、そのように思わされました。世の備えを万全にすることよりも、主の備え、主の備えを期待することの方が、かえって、結果的に、音宣教をが前進させられ、前進するということにつながるんだということをですね、私たちは霊的にここから学ばせていただきたいと思います。また、これから派遣しようとするこの12人に対して、イエス様は、福音宣教とは何かということも教えられたんです。10節11節また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったらその、そこの土地から出ていくまでは、その家にとどまりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったら、そこから出ていくときには、彼らに対する証言として、足の裏の地理を払い落としなさい。あります、まあ、ここからお知られることは、福音宣教というのは、成功でも失敗でも、福音選挙には成功も失敗もないということだと思うんですね。成功や失敗といった時点で、私たちは、福音選挙を人間的に図られる、図ることができる事柄にすり替えてしまうということも起こるんです。そのような評価ではなくて、シンプルに受け入れられる場合もあれば、受け入れられない場合もあることを成功と捉え、そして受け入れられないことを失敗と捉えたら、どのような考えが生まれてくるでしょうか。受け入れられるためには、どうやって工夫すればよいか、どうやって魅力的に見せればよいか。どのように改善すればよいか世の中の商品やサービスならそのように考えるのが当然ですしかし福音というのはもう改善しようがないものなんですもう完成されているものなんですね、まあ、確かにこの時代の移り変わりに従って御言葉を伝える媒体っていうのがこのね神の媒体から、ね、デジタルに移行することはあるかもしれません。しかし、御言葉の内容、御言葉そのものは変わらないんですね。11節は、御言葉を受け入れない場所があったら、そこを出ていくとき、足の塵を払い落としなさいと記されています。これはまあユダヤ人の習慣でですね、えー、旅をして、そしてあえて、異邦人のところへ行かないといけないような旅をして、帰ってくるとき、自分たちの土地に帰ってきたときに、その異邦人の土を持ち込まないように、足の裏のちり、泥をですね洗い落とした、そのようなことから言われていることなんですけれども、これ、なかなか私たち理解するのは難しいと思います、習慣ですので。しかしやはりこれも派遣された者たちに与えられた権威として権威について考えるときに霊的に理解することができるんではないでしょうか 12, 12, 人に12人に与えられたこの権威とは究極的に何だとかというと御言葉を述べ伝えるという御言葉を述べ伝えるという権威だったんですねそれはイエス様がご自身、命を懸けて取り組まれた使命であったんです。そして、その使命のために派遣された者たちに、この使命と、そして権威を委ねられたんです。彼らを、弟子たちを受け入れれない人々は、神を受け入れない人々であり、そのような人々に対しては、イエス様も常に厳しく対応されました。そして12節最後に、こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝えた。人々が悔い改めるように述べ伝えたんです。イエス様によって呼び出されて、そしてイエス様の身元で訓練を受けて、そして改めてイエス様から使わされたこの12人でした。彼らは自らも宣教に出かけることによって、宣教の大切さ、そして宣教の喜び、学んでいったんじゃないでしょうか。それだけでなくて、宣教の難しさも、そして宣教の課題も学んでいったんではないでしょうか。そのようにして、宣教の主である、宣教の主であるイエス様の心を、彼らは知るようにと変えられていったのだと思います。御言葉を述べ伝えようとする時私たちがイエス様のことを紹介しようとするとき、証ししようとするとき、人々のつまずきが起こるかもしれません。そして、嫌がらせを受けるかもしれません。あるいは迫害に遭うかもしれません。しかし、それはですね私たち個人が攻撃、されているということよりも彼らが彼らがイエス様につまずいているということであり彼らがイエス様を受け入れようとしないことであるということを私たちはぜひ知りたいと思いますそしてその上でそれでもイエス様がその先を歩まれたようにその先をどんどん進んでいかれたようにつまずきやあるいは拒絶、迫害の先にある戦況、戦況を私たちは本当に見て、私たちの信仰の歩みをさせていただきたい、そのように思います。ぜひ、この1週間、私たちにできることをそれぞれが考えて歩ませていただきたいと願います。一言お祈りをいたします。